0: 罗叔好
1: ，黄姐好
0: 。哟，声音怎么这么深沉
1: ？今天有点沉重哦，因为昨天看了一个报表，就是现在的年轻人的失业率还是挺高的
0: 。这个真的不是一件好事儿
1: 。是，嗯、年轻人终于不像咱们原来想的那种敢打敢冲的，而是觉得前路有那么一点点的小迷茫。这是高歌猛进的近十年以来，好像第一次。听到、看到这些情况
0: ，嗯，其实我觉得迷茫也不是不好吧，嗯、就是总是给你一个重整的一个机会，是可以 reset。对，每个人我觉得都应该有一个 reset button， 就是他得必须有一个重新刷新的那么一个按钮。哎，中国人有一句话，说是盛世的时候出去做事儿，对；要是乱世的时候呢，就回家就修身，修身就是自己提高自己的修养
1: 。最近这段时间，其实您这个节目播放的还挺好的，然后越来越多的年轻人在,在听嘛。然后因为我很多听众也听了这期节目，因为我也做了宣传，毕竟里边
0: 谢谢了，主要里边有我啊
1: ，我也宣传来蹭一下，我恰个饭。但是之前呢，很多年轻人的留言总是问，呃，读什么书啊，看什么电影啊？啊，穿什么衣服呀？买什么奢侈品啊？但是这一轮下来，我看到了很多很沉重的问题，就是这些问题可能在平时显得有那么一点格色，但是在这个时刻，我就特别想替他们问出来。第一个问题是：您迷茫过吗？就很多年轻人现在就不可思议啊，这个词儿我都觉得好久没听到了，迷茫。所以其实他们就想问晃姐：现在我有点迷茫，这是一个人啊，他说。我因为现在等于失去工作了嘛，那也不是说不能再找工作，但是在整个这个疫情之中，我现在心理上，我突然觉得一脚踏空了，从哪儿才能得到动力，再像原来一样就不停地奋斗，不停地奋斗。尤其咱们在北京嘛，就是这是一个奋斗的城市，所以现在他想问您迷茫过吗？您是怎么度过您的迷茫的
0: ？我也迷茫过呀，因为我的迷茫可能并不是因为失业或者。什么带来的？但是因为我做的工作不是我喜欢的，我对我自己做的工作我看不见任何希望，我能升职，或者是说我愿意留在这儿，甚至就是说我有升职的希望，我也不一定想在这儿做，就是有过这种样的时候
1: 。是您说的，就是刚在美国毕业的时候那份工作吗？
0: 那份工作还算好了。我第二份工作也是我在那儿待了八年的一个工作，叫西德金属公司
1: 。啊，这是那个传说中您赚好多好多钱的公司
0: 、哦？啊，对。其实我那个时候赚的也就是一个小职员的工资，<笑>也不是特别高。当然，从我刚开始在 AIG 拿。八百块钱一周的那个工资要高一点拿到差不多十几万美金一年吧。就那个时候我就觉得很迷茫，因为你知道贸易吧，实际上归了堆包总来讲，我在那个时候在德国金属做的事儿就是买办。嗯，因为我是德国金属驻中国的首代，我们要做的任务就是要把德国金属。买的物资加个价卖给中国人，嗯，或者把中国这边的物资卖给德国金属，再由德国金属或者是英国或者是全世界的办公室加个价，国际倒爷，嗯，就是我是一个买办的角色，我觉得这个角色特别不适合我。你要做买办，你就百分之百的时间你都在撒谎，哦，因为。做买卖的人嘛，就总是得跟你说，你说你这个氧化铝多少钱一吨呢？你一到底跟我说实话，多少钱一吨买的？那我肯定不能说实话呀，嗯，对吧？我中间还得赚钱的。人说你这个的话，一吨呢、啊，我告诉你，我最多给你五块钱。你说我都没赚到五块钱，我这才三块钱。其实你心里头知道，这里头至少有八块钱，对吧？你永远是在谎言之中编造还有制造。我还记得我干过一件事情，就是。因为中方在压价，我只能说我没这个权利，而且当时作为中国的首代，我也真的没有这个权利去压价。但是我也特别知道，在谈判的时候，你不能把这个权利放在自己手里头，因为你就没有退路了，对吧？嗯嗯、我说这权我没有，我得问总部，呃，我得问总部，我得问法兰克福。然后我说你等一下啊，比如说中方要说你必须再降十块钱，然后我就假装打一个电话，说英文。Hi, Johannes.、Um, I've got the steel. And what the Chinese want run to 说，就我说，我就自己跟自己完全那边没有人，我自己跟自己说话。嗯、完了，我说十块钱我们做不到，九块五怎么样？然后中方说不可能，你们做不到十块钱，就得十块钱。你要说十块钱，我就说十一块钱了。就是我们永远是在这种为了几分钱，因为贸易就是这样的。<是>然后我的任务就是一个夹在中间的这么一个买办。我对。这份工资还是挺满意的。那时候我已经回国了，然后那是那年？那个是九一年
1: 吧。九一年十几万美金的年薪
0: 呢、啊？嗯，哦，九一年到九九五年
1: ，国贸房子两百一平米的时候呗。哦，嗯，您十几万美
0: 金一年。<笑>然后好吧，然后那个时候我就特别骄傲的，就是说我能够帮我妈妈修房子了。嗯，因为那个时候乔伯伯已经去世了，然后呢，我们家那个房子呢就变成一个没有人管的地方了。就因为那个房子到后来大家也都知道是还给外交部了，因为房产证在外交部那哈儿。但是呢，说起来呢，是租给我们家。我妈妈呢，就经常给那个老干部的办事处打电话说，说你们来修房子，这个房子什么哪漏水了，完了哪又不行了，还有怎么样？怎么说呢？我们可能也就是这种样的需求比较高。然后作为一个退休的老干部来讲，你可能不是排在第一位的，就总有点到了冬天没有暖气啊。然后后来国家也是要做环保。所以在二环以内是不能够烧煤的。原来我刚回来的时候特别高兴，我挣高工资就是因为我买得起煤。因为那个时候每次到了冬天，我妈妈就冻得不行不行的，因为到了十二月中了还没有烧暖气。然后我就问我妈，我说为什么不烧暖气？我妈说，哎呀，要不部那煤就还没到呢。锅炉工也没有，我说那咱们自己买行不行？咱们自己请一个人烧锅炉行吗？我妈说那也行吧，得找人，完了之后得给钱吧。我说钱不是问题。<笑>当时我作为一个女儿来讲，我觉得我特骄傲，我能够做这件事情。我说那我们就在外头请人，然后正好那个时候认识。其实是乔波波的一个原来的老的司机，我一直管他叫张叔叔。张叔叔说：“我来帮你找人。”又去买的煤，在院子里，我们家前院一到冬天就是一个煤山，就是因为煤堆啊。嗯，对。然后张叔叔找来的这个烧锅炉的叔叔就特别逗。完了之后，刚开始他烧的特别的。低温就是差不多十八度的样子，但我妈妈那个时候年纪已经大了，所以我就跟她说：“我说妈，你不能烧。”她说：“这个没贵。”我说：“妈，真的，咱不说钱的事你就告诉她要烧到多少度。”她说：“那能再烧暖和一点啊？”因为我妈妈是一个比我更要节约一点的人，说：“那就再让她再烧暖和一点。”说可以，然后我妈妈就跟张叔叔说：“说你跟那个烧锅炉的。”说能不能再烧暖和点然后呢，张叔叔说行，那除了费煤以外，咱们也费工。说能不能给他点额外的，买点东西什么之类的？嗯、那我妈就说可以啊，可以让我女儿去买，要什么呀？你就给他买条烟吧。然后我就去买了一条烟，张叔叔就把这一条烟给了这个烧锅炉的叔叔。然后呢？我再回家的时候，我们家就跟个桑拿一样，然后我妈就冲着我说：“你给了多少烟啊？”我说：“我把那一条都给他了呀。”我妈看着我说：“你看，你给了一条，这就太暖和了，这家里都没法待了，我这这出汗。”说：“你以后一包一包的给，这温度就正好了
1: 。”大半夜还往里边加煤呢，
0: <笑>对<是>，跟你火车
1: 似的，五十幺二元开走了
0: 。没错，嗯、是。其实我当时这种样的满足感是有过一阵子的，但是很快我自己工作的这种乏味和枯燥，他这个买办的中间的所有的东西，我都觉得我不想做那样的人。嗯，我也不是一个很好的买办，但是我就是有这个能力去当一个买办，这也不是我想干的事儿。我老觉得。挣的钱再多，这种样的职业，慢慢的会让你越来越淡暗的那种感觉，嗯、就越来越灰色，嗯，就是没有色彩了
1: 。就这个工作，除了钱之外，很难再赋予别的意义到生活里面。
0: 就是赚钱，就是纯赚钱。贸易是最赤裸裸的，一分钱的货你要两分钱卖出去，嗯
1: 、对<吧>还要背负一些心理压力嘛，因为赚的信息差嘛
0: 。其实际上，大家赚的都是一个。就是如果说你是做物资的话，物资是有一个一个公开市场的，就是大家都能看见这个盘是在什么位置上，嗯、但是你就要去抢货，因为这个东西你不知道它一会儿上去一会儿下来，哎、<呀>一会儿上去一会儿下来。那个时候九十年代初也是非常腐败，比如说那个时候我觉得国内也是房地产刚刚起来的时候。就进好多好多的，像什么螺纹钢啊，嗯、还有这些东西，焊条,、啊、条啊，焊条啊，什么这些。我们当时是做钢铁，也做物资钢铁的。然后每次就在每一吨上头，就有人会说：“你给我加二十块钱。嗯”然后你再把那二十块钱给我返回来，就是这种样的事情。你看多了之后，你真的是觉得有点脏，嗯，所以就特别想远离这个。那个时候我真的是很迷茫，因为我觉得。我必须得要把这个买卖做成，这是我的工作。但是要把这个买卖做成，我必须答应给回扣这个要求。那我要是不答应的话，我可以叫我我是首席代表，我底下还有别人，对吧？我可以要别人去做这件事情，然后我自己假装不知道，但实际上我知道。这个就是我不能够真的把我自己置身之外这种样的事情。所以，对于我来讲，就变成了一个很大的问题，就是在我们家的教育里头，在我至少受的教育里头，这么做是不对的。所以我永远在做一个说老实话，从我的各种教育来讲是要受到道德谴责的这么一件事情。所以，就我是很很迷茫。不知道这件事情我是做下去呢，还是不做下去？我特别怕的一件事情就是说，我就是做下去了之后，以后我就对这件事情很麻木了。嗯，我就觉得就是应该这样的，为什么不贿赂呀？为什么不不去拿这个钱啊？因为很多时候，比如说他一吨螺纹，他加二十块钱，他总会在上头说你要多少，然后我一般都说我肯定好好给你转，但是我。不能拿，嗯，有的时候人说那你不拿，我们不相信你，
1: 对，你不入伙不行。对
0: ，我说那我入伙，他说你要多少，然后我心想我这说多说少说什么呢？我说干脆就说多，然后让他觉得我贪，哦、然后这样的话呢，他就会更放心一点。我说那一半分呗，他们就说那哪成啊，这风险全是我们担的，<笑>你最多五块钱行不行？我说八块钱就反正就是那时候就学得很滑头，你知道吗？然后还会猜拳。还跟人喝酒，你
1: 还有这时候
0: ？对对对，我是会猜拳的，因为我不太会喝酒，所以我是用猜拳去回避喝酒喝的烂醉这件事情。
1: 那你得一直赢才行
0: 。我是一直赢啊
1: 。哎，好，我也特别爱猜拳，所以我尝遍了中国美酒，没怎么赢过
0: 。啊、哦，来一次、嗯
1: 。呃，对，不了。
0: <笑>我就是觉得，慢慢我觉得我挺如鱼得水了，嗯、但是我这种如鱼得水反而让我觉得很迷茫。我看不清楚，我要放弃这个工作，那我们家的煤，我们家的锅炉工的一条烟，<笑>我们家的桑拿怎么样在冬天再维持下去，对吧？而且我要离开，我的收入就没有了呀。嗯、但是我要再这么下去的话，我也不知道我将来是一个什么样的人，因为我越来越开始对这种东西就麻木了。他们那个时候让我拿，我没拿，我全给回公司了。这个可能是在很多人里头就是特别傻的一件事情，但是的的确确，我当时是不敢拿的，就是我觉得我拿了的话，我两头不是人，对吧？嗯，既然我不拿，我把这个还给西德金属公司，至少我可以说那是买方的事情或者卖方的事情，但是我自己没有去做任何，但是我底下的跟我一个办公室的人就说话。你把那个收下来，咱们办公室分了不就完了吗？就何必呢？我说真的，不能这么干，这么干不行。当然我现在想想也挺傻的哈，要不然我第一桶金就出来了。我当时最着急或者最迷茫的是，我不知道我将来会成为一个什么样的人。我再在这个工作里头继续下去，我会不会当别人不给我的时候，我会去要，或者我会去鼓励人家。去拿回口，我会不会去做各种各样我原来特别看不上的事因为我慢慢的觉得我已经非常觉得这个就是 the new normal， 这是新的正常，嗯，所以呢新的常规，这个没有问题的。但是我就一直知道这事儿，我要告诉我妈妈，我妈妈就疯掉了。我妈妈有一件特别逗的事情。我妈妈那个时候呢，在国务院发展研究中心做事儿，经常有一些商人会到那儿去，因为他们需要跟经济学家，嗯、他们国务院发展中心也跟会有一些会议，他们也会去参加什么样的。然后就在这么一个会议上头呢，我妈妈认识了一个香港商人，然后我妈妈就拿回来一支钢笔，跟我说：“这个人送我一支钢笔，我觉得他还是。”有点水准的、啊、哈，就是不是那么有文化有文化的啊，送我一支钢笔，嗯、然后说你给我看看，我就看了一下，我说哦，这支钢笔不便宜，就是一个万宝龙。嗯，然后我妈妈说，哎呦，那可不太好，这太贵了，这个得交工。因为我妈妈那个时候在外交部已经那么多年下来，他们已经很习惯了，就是所有礼物都得交工。我说，反正这个也不是那么贵，它毕竟不是一个大珠宝或者一大钻石什么的。然后我妈妈呢就去香港，同样是这个商人呢去接我妈妈，她开了一辆保时捷的跑车，我妈妈就坐着那个跑车，她把我妈妈送到酒店。我妈妈走的时候又去接我妈妈，还是那辆保时捷。他在这次呢，他就胆儿大了点他就可能有点想贿赂一下这个张寒之同志，然后呢，就买了一个卡地亚的珠宝哦，就一个豹子，说这上头都是钻，都是什么什么嘛。我妈妈说这个我真的是不能要，然后他说不行啊，张老师，这个只是我的一点心意。然后我妈妈就看着他说。说，你看，你真的不应该这么做。这个豹子肯定是很贵的。你看，你现在开的这个车还只有两个门你要不然给自己先攒点钱，换一个四门的车多好啊！你他不知道那保时捷的跑车就是俩门，所以所以他就跟人家就苦口婆心说了一顿，说你看。你这种只开两个门车的人吧，就应该自己好好挣钱，不要想着给我们这种样的人买礼物，因为我们买了礼物的话，我们也要交工的。你呢，攒点钱换一个四个门的车，稍微大一点儿，就会好舒服一点儿。<笑>然后我觉得那个香港人肯定也就彻底的觉得这好土。<笑>所以我迷茫的时候，主要是因为我不知道我的人格和人品。会不会因此就彻底改变了？嗯，所以我当时做的决定就是离开那个公司。离开那个公司，我觉得有几个因素吧，因为我早上起来就不想上班
1: 哦，那现在年轻人也这样
0: 。我为什么特别不适合于在公司里头做？就是因为我一直是一个外派人员，所以当你外派当手袋的时候。没有创业那么大的压力，但是也跟创业差不多，就是没人管你，嗯，你的顶头上司不在你身边，嗯，只是每个礼拜开个会这种样的情况，所以你几几乎是没人管的。那在刚开始头一次当了首席代表的时候，我记得我都是特早就到了班上了，<笑>哎呦，自己就觉得可是个人物了，你知道吗？嗯、特喜欢这份工作。做了两三年以后吧，就觉得这份工作真的很迷茫，因为你看到的东西很脏。我刚学会一个词叫“政治抑郁”，跟政治没关系，实际上就是说，当你的环境让你抑郁的时候，而不是你自己。比如说，你不是因为你自己失恋了，或者是不是因为你自己？失去了什么？没有自身的关系，而是环境的关系，让你产生了抑郁，这个就叫政治抑郁。所以我觉得我当时所经历的一段时间就是政治抑郁。我觉得我做的事儿特别没有意义，而且特别拿不出手。但是我不知道这个怎么能够帮助到今天迷茫的年轻人。我觉得迷茫不是一件坏事。迷茫是一个每个人一生中要经过的事情，嗯、因为你是通过这些失败的感觉，通过这些完全迷茫不知所去的感觉，而找到新的方向，是找到更加属于你的方向。比如说，你原来是一个大城市里头的一个打工仔，嗯、或者说是一个不能说是高级白领，或者就一白领吧。那可能你现在觉得这个事情对你来讲有点失去了它的意义，所以人活着问的一个问题很重要：我为什么要活着？我活着的意义是什么？我最爱的东西是什么？我想成为一个什么样的人？所以我觉得这个就是你回答这个问题最好的时候。当然，当你去迷茫和解决这个问题的时候。最好最好有一点点积蓄。如果说你是饿着肚子去问这个问题，那是一个很糟糕的事情。你还是要首先解决生存的问题。但是如果说你能够有一点点的积蓄，我当时觉得我攒了差不多能够供我和我妈活半年的钱。哦、因为我们四合院本身没有什么成本。就是冬天烧煤、修房子，完了还有我们平常吃饭就没有太多钱，一一个月也就是很少钱，所以我在那个时候，我觉得我可以辞职，然后我再去想一想，我到底想干什么。嗯
1: ，所以其实迷茫也是思考，你就是因为思考了才会迷茫嘛，它对应的是麻木，你完全不想、不设身处地、不去想自己该有什么、想要什么。
0: 我觉得麻木是最糟糕的，嗯，尤其是在一个坏的环境里头，你开始对这个坏的环境麻木的话，这是最糟糕的一件事情，因为你已经失去了所有的你的方向盘了，你已经找不着北了，你觉得可以不择手段了，这个是最恐怖的一件事情，嗯，但是如果说。你还可以迷茫，我觉得是给所有一个人重新思考自己的生活、自己的社会、自己跟其他人的关系。我们要在一个什么样的环境里头生存，这都是一个特别好的一个机会
1: 。嗯，都说是双刃剑，其实疫情我们不能说好处有多大，但起码它杀荡了你的生活，你可以停下来好好想想。这段时间，因为好多时候人是被裹挟着往前走，价值观、生计、家庭、爱情、生活、工作等等这裹挟着往前走，然后你也不愿意去想，也不觉得哪些是对是错。那现在正好有时间，可以好好想想啊，看看自己到底想要做什么。但是前提像您说的，先攒够半年的钱，你才有机会迷茫。其实如果你生计都有问题，那还是别迷茫了。那就就哪怕是麻木，我先把我这个迷茫的这个条件给它具备了才行。
0: 对，我觉得是这样的。嗯，然后
1: 下一个问题顺着迷茫说啊，就是有小伙伴问说，疫情的时候很多人都在家嘛，疫情的时候在家封着，这年轻人应该干点啥？您觉得
0: ？挺难说的，因为我觉得疫情的时候，如果我们都停下来是我们重整的一个特别好的嗯机会，嗯，嗯是我们去回答自己想干什么。自己喜欢干什么，自己该干什么，所有的这些事情的一个机会。我们对社会有什么态度？我们对我们周围的人有什么要求？我们希望我们生活在什么样的环境里头？这些都是我们要问我们的问题。但是平常太忙了，就没有时间去问这样的问题。我小的时候有一次，我那个时候已经在德国金属工作了，然后我记得是。我跟我爸爸对话，好像有一件什么事情特别不快乐。然后呢，我爸爸就说：“你为什么这么不快乐？”然后我就挺横着过来的，冲我爸爸说了一句：“说，我离婚家庭出来的孩子，我能快乐吗？”嗯，肯定我当时不是因为这个事儿不快乐，因为这个离婚家庭已经十几年的事儿了。嗯、然后我爸爸在那儿愣了一会儿，然后就跟我说：“说妞子，如果说。”你爸爸妈妈是离婚的，是你做错了事，是你不高兴，是你要撒气的理由，而且永远是你的借口。你不去做什么事情，你不去过更好的日子，你不认为你能过更好的日子，这个就是一个借口了。你要不然就忘了这件事情，或者是说你克服一下这件事情，要不然。你就永远这个，我是离婚家庭的孩子，我做不好，是因为我父母离婚了。嗯，所以我觉得我爸那次他没吼我，就是他有一种特别冷静的，但是给你讲的那个道理会让你记住一辈子智慧。嗯，对，嗯、所以我觉得这个智慧的话，可能我们只有在碰到危机的时候会有，而我们碰到疫情，的的确确对很多人来讲是一个危机。因为我们有很多我知道的小朋友，上海的小朋友，比如说，就是他们自己开的公司，就很大的危机感，因为他有近一百号人，哦，是,是一个广告公司，不小了，对，就是一个中小型公司里头的中型公司，嗯、他的房租还是要付的，然后他自己买的房子，房贷也是要付的，哎呦，然后还有自己的父母也是要养的。还有公司里头一百多号人的工资还是要照发的，他的会计就会每个月告诉他现金流还剩多少，现金流还剩多少，<哇>现金流就每天几乎给他一个。他说我听的都快崩溃了
1: 。我经历过这个，天哪！我现在都上头了
0: 。他就跟我说：“我说真的，你这个时候你要想一想，你生活的意义是在什么地方？因为这一百个人，也许你这样做是为他好。”但是也许是对他不好，因为你这样你已经扛不下去多长时间了，但是你又不能告诉人家，因为大家都是有面子啊。还有一个就是在艰难的时候，我怎么可能就是不要人家呢？我说在你还有点钱的时候，也许你能够把这个选择给到这些人的话，那他们还可以去做选择。你到最后，你把钱已经花到一分钱不剩了，你突然间一下子停了不发工资的话，他是没准备的。所以我觉得，其实一个负责的老板，当你看见你的现金流已经不行的时候，你一定要开诚布公的跟你的员工说：“我扛不住了，还有两个月的时间，你看是怎么样？”给人家一个好的一个说法，而不是到最后说：“哎呀。”我自己也都是勒紧裤腰带了，我这个本来三个月以前我就应该把你开了的，你看我到最后拖了三个月我才开你，你还拿着我的三个月的工资，这个就是一个特别不好的一个行为，你就是应该跟人家说我快不行了，嗯，这个时候这个面子是不值钱的一件事情，我觉得诚实是更好的一件事儿，所以。对我这个朋友来讲，他就是一个在问他自己：说我在干嘛呢？我为什么要做这件事儿？我真的很爱我这个行业吗？我这一百个人，我能不能有一个妥善的方式，跟他们了结了这个关系？这样我就不至于到最后还要把我个人的积蓄再放在里头。所以我觉得，对于我来讲，如果说有这种样的危机，都是一个。特别好的
1: 事情。嗯，我一直记得您之前说过，危机就是危险中的机会
0: 。对，至少老外觉得中国人这个危机就是这么解释
1: 。嗯，所以它其实也意味着，如果你思考好的话，你也得到了一次转折的机会。对，嗯，是的。所以如果自己在家待着也没什么事儿的话，其实可以琢磨琢磨这些事儿。哎，不瞒您说，我是活到这把岁数，我是上周有一天，就是从您这儿回家，我买了那个开花馒头。然后我老婆和我们家阿姨都在那儿吃，一边吃一边在外边说：“真好吃，真好吃。”然后我老婆还推门进来跟我说一句：“真好吃。”我突然一下子，我第一次就停在那儿去想，我到底这段时间或者这几年到底在干什么？您知道我是有那种严重的，工作焦虑的人，就是我同时您说是狗揽八抛屎嘛，就喜欢干好多好多的事情，为这个忙，为那个忙，然后让这些人觉得我厉害，那些人觉得我厉害。突然。我就记得您跟我说小孩子很快就长大，然后我就在想，如果我再过十年，我回过头来，我在疫情的时候，我到底干了什么？我可能能自豪地说，我帮了一些小伙伴除此之外，多余的那些满足焦虑东西，它到底有没有意义？我觉得年轻人，可能我们说了也没用，但如果他们真的笃信晃姐您说的话的话，你好好想想好多人是不想的，他停不下来的。但是真的，你这个时刻大家可以琢磨琢磨，你到底下一步要干什么
0: 。但是我不知道现在的人会不会有那种像我当时那么傻的信念，就是拿钱那事儿吗？不是拿钱这事就是呃，拿钱这事咱们就不说了。就是我现在都觉得我当时傻了
1: 。傻，换我肯定的
0: ，<笑>就是换我现在的我，我也肯定的。然后就是想太多了，你知道吧？我想说的是，高干子弟落差很大的一件事情。呃，我记得我在当高干子弟的时候，我们家四合院旁边有一个外交部宿舍，里头有一个阿姨。这个阿姨呢，在我还是高干子弟的时候，曾经买了一条鱼，然后看见我的时候就冲上来说：“哎呀，你是那个谁是谁的女儿吧？”我说：“对啊。”他说的。啊哎呀，你一定要带我问你妈妈和乔伯伯好啊！我说好,好,好，我一定。这这条鱼你拿走，拿回家给你。然后当时呢，我知道这个物资还是蛮紧张的，所以买一条鱼肯定要排队啊，还有什么？我说不用了，阿姨，我我给你带话带到之后，鱼就不用了。不行，你必须要拿走这个。鱼吧是一个很很新很那个时候的菜市场的鱼，没有塑料口袋，就拿一个小草绳给你一滴了，完了一捆就是从那嘴里
1: ，对，跟一钩子似的，那么
0: 一钩子似的，这么一您您别比
1: 划，这晃你拿自己嘴比划鱼
0: 嘴，就是你明白我什么意思吗？明白。然后那个鱼鳞啊什么都在那上头没收拾，没收拾，然后他就使劲往我怀里推。然后我就使劲往他怀里推，就推来推去，我们两个人怀上都有一条鱼印儿了，而且那个鱼是很腥的，你知道吗？我就想，算拿走，我就把那个鱼拿走了。然后回来呢，当然我妈妈说了，我说任何人送你东西你都不许拿。嗯。我说这鱼我再推到他这衬衫上，我觉得也也不算太好吧，不就一条鱼吗？不懂。然后。同样一位阿姨，只有半年时间，我碰见她的时候，我就突然间记得她曾经给我鱼。嗯，但是我自己从美国回来就没有这种感觉，就是说我已经不是原来的我了。至少在别人眼里头，我已经贬值贬到不行了，我已经零价值甚至是负价值的一个小孩了。但是对于我来讲，我觉得这不是给我鱼的阿姨吗？我过去跟她打招呼去。我说：“哎，阿姨你好，我回来了。”他嗖的一下就过马路，然后呸，往地上吐了一口吐沫还了啊！<哇>往地上吐了一口吐沫，就走了。对我来讲，这件事情的的确确让我迷茫，因为我，我我不觉得我变了，但是我意识到，哦，我的社会地位变了，我突然间意识到我的渺小。和我的不值钱，嗯，我也突然意识到，在某些人，比如说这个阿姨眼里头，我只是一个附属品。他做事情，他是有他的某种目的的。当我不能够帮助她去满足这个目的的时候，我真的是分文不值，甚至是值得他吐口唾沫的。就是这种样的待人处事，这么功利的这种。行为是我这辈子头一次遇到，那个时候我十六岁
1: ，哦，还小啊。
0: 嗯，对于我来讲，我突然间就不知道我是谁了，我也不知道在我没有这些社会地位以后，我该干什么，我能干什么？我英文再好，大学是不要我的，因为我家里头是有问题的。嗯，所以我在这个社会到底是能干什么，我也不知道，能不能上大学？已经成了一个特别大的问题。对于我来讲，这种样的迷茫，我觉得我就是懵。但是，我必须要感谢我在高中的时候在美国看的漫画啊。可能我那时候看的是 DC， 超人是 DC 那个，还有那个神奇女侠是 DC 的。嗯、我小时候呢是看 DC 的漫画和他的动画片。那时候 DC 也好，长大了，所以呢，这种样的东西会给你一种感觉，就是说，这个世界上是有正义感的。哇，就是欺负小孩就是不对的。天哪！你就看到，你就觉得像 Superman 啊，像那个超人呐、啊，还有神奇女侠、啊，当你是弱者的时候，你总是会有人来救出你的。你的那种超级的动画感的不现实的正义感。是这些漫画赋予我的，而当时我能够把这个迷茫过来，就真的是不争馒头争口气的，就是这一口气在那儿，你这么对我，那你肯定是不对的，因为我知道我是正义的
1: 。哇，这个我鸡皮疙瘩都起来了
0: 。但真的，我现在想想，如果我当时没有美国的那些特别傻的动画片我可能真的是很颓废的一个孩子，嗯、我可能就去找小流氓，完了抽烟喝酒干点什么事因为我会很绝望。<对>但是就在这个整个当黑帮子女的过程当中，两年我没怎么绝望，因为我碰到的很多事情，用 DC 漫画的正义标准去衡量，他们太邪恶了。所以呢，他们越邪恶，我的正义感就越强，我就越觉得我是必胜的。但是很无知啊，就是说我做的很多事情都会到最后让我得到很糟糕的一个前景的。但是那口气是从那里头来的，还真不是漫威，是 DC， 因为我小时候在美国就是看。呃，神奇女侠，还有那个 Superman， 呃，超人。嗯
1: ，我这都挖出了一个什么惊天大瓜？您这正义感里边这根源里边还有 DC 款？那您行了，您下一伙有了二次元呀、啊？您这是老二次元了。您知道现在年轻人为什么那么喜欢二次元？就我们不同年代的人，我身体里面就活着《灌篮高手》，活着《樱木花道》，活着好多这些东西。迎接成年人的世界之前，他的那个桥梁的那个阶段，他给你好多好多的勇气啊，所以您没颓啊？我觉得这个太厉害了，就很多年轻人是颓的。您经历了这么多事儿，我刚才本来就想问您，您怎么选择不颓不丧了
0: ？我没有选择，我就是真的是那一口气给撑过来的。到了年龄大了以后，想一想，觉得第一很傻。第二的话呢，就等于我相信了所有的美国人的宣传，<是>对吧？很<帅>就被洗脑了。很帅很帅但是呢，真的是因为有那一口气，就跟黄继光、董存瑞什么的这种样子，是怎么撑过来？这不就那一口气吗？就是说，你还是得要有一定的、一定的，就是 one track mind， 你还是有 blinders，、嗯、你还是没有认识到你的现实。你才可能做出这种样的事情。你要太清醒的认识现实，你可能真的要不然垮了，要不然就颓了。嗯、mm. ，对我当时真的是不知道我做的处境是多么的险恶，但是我是满腔正气，觉得我是必胜的， s right. <S 因为别人是邪恶的。就那个时候已经没有上山下乡了。所以，赶到七七年考大学的时候，学校的考虑是让我再去上山下乡，派到内蒙，就不要去考大学了。因为第一，大学也不会要我；第二的话呢，他们觉得就是应该去到农村去的，嗯、就是不可以有这种样的机会让他去考大学做这种事情的，所以。我当时面临着一个我根本不知道，因为没有人会告诉我，就是因为我那种横气，那种邪不压正的感觉，哎、<呦>就是反而让学校里头没有人同情我，老师都没有人同情我，觉得他还这么狂，他还觉得他是谁，他还不求我们来，没有任何这种样的表示的情况下，让他们就觉得说那就让他下乡吧，就不要让他考试了。天，在这个时候，他们就说让他考吧，因为我的中文那个时候不好，然后数学也不好，所以呢，他们说考也考不到哪去，就只能考外语学院。到时候外语学院不要他，就让他先去下乡就可以了。这个后来他们告诉我的，我呢的的确确呢是英文成绩好，中文成绩 OK。数学超级差，第一次百分制我考了个五分，哎可<嘿>以。第二次我考了六十五分，就至少还是及格了。然后后来北大西语系就跟我说，你可以来，但是因为你的家庭出身不算太好，所以你要是来的话呢，你只能当就是那种进修生。嗯嗯嗯，我们给你
1: 有学历没学位。
0: 呃，有学位，
1: 有学位。但是呢
0: ，你就是学两年之后，因为你是西语系的学生，哦，你也不用学那么多了。嗯,嗯嗯。所以你学完两年之后，你就出来教书。嗯，在北大西语系教口语。嗯，这其实是一个很好的 offer， 对吧？第一呢，他给我下了入学通知书；第二呢，我上两年出来，我已经被保证了一个当老师的。
1: 嗯，出路也有，出
0: 路也有了。所以，我爸爸就觉得他已经把我的未来给我解决了。就在这个时候，介绍我爸爸和我第一个后妈认识的那个堂哥过来跟我说：“妞妞，你准备上学吗？”我说：“上学、啊、我爸爸说：“我可以上北大的戏剧系。”我就把这个跟他说了一遍。他说：“你那头两年的话，你最好去跟你妈妈要钱去，因为你爸爸这边可能有点困难。”我说什么意思啊？说呀，因为你知道，你爸爸这边，你后妈可能不算太想，让他把这个你上大学的这些费用，其实上大学没有太多费用，对
1: ，没什么钱，就
0: 是零花钱，嗯<理>，一个月十来块钱的这么样的一个事情，嗯、你这个你最好不要那什么，再去跟你妈妈要点钱，然后我就记得我妈妈那个时候。给过我一百二十块钱，那已经是很多了，是他两个月的工资。他一个月工资六十块钱，那两个月的工资一百二十块钱的话，我忘了我爸爸和我后妈要去干什么了，我就把那一百二十块钱给了我爸了。然后当时我心想，那他还该我一百二十块钱呢。然后我堂哥就跟我说：“你就不要想这个了，这个是不可能的。但是你要不然再去跟你妈妈要钱，你要是跟你爸爸要钱，很可能他俩又得吵架。”天。我说：“那你这是代表谁来说的？”他说：“我真的不是代表谁来说的。我知道你的后妈是我介绍给你爸爸的，但是我也希望他们好，我也希望你好。你妈妈工资没停，虽然她是一个黑帮了，但是你最好不要再给你爸爸添麻烦，因为你爸爸给你争取到这个机会就已经很不容易了。然后这个时候，正常人应该泄气的。”就是稍微有一点 reality check， 就是对现实有一点认识，嗯、就是说你真的是一个不受待见的人。嗯嗯嗯、但是我真的那口气还在。不过呢，我也是非常的幸运，就是正在这个时候，中央人民广播电台、国际广播电台招人，哦、当时来了一个到我们学校去的是吴晓雍，然后吴晓雍呢就找所有的人就念一段英文，然后他就问我说：“你要不然别上大学了。”他说：“我跟你有一个特别不应该的，你肯定，你爸妈肯定不干，你也不干的。但是我想问你，你能不上大学到电台来上班吗？”我说：“为什么呀？”他说：“因为我们现在跟美国的关系开始转好，所以我们英文广播特别需要一个北美口音的。那当时他们只有一个北美口音的播音员，叫李丹，我师傅。嗯、然后李丹呢是从加拿大 McGill 学回来的。”没有第二个，其他人全是 British
1: accent。<笑>然后
0: 的话，<笑>就说我们需要一个 American accent。然后呢，就把我给招去了。<笑>对我来讲，这件事真的是 right time, right place, right person， 就是真是在这个节骨眼上给了我一条出路。因为我满怀一团怒气和正气，想回去跟我爸说，你不愿意。出钱让我上大学，你还费劲儿给我弄到大学里头去干什么？我跟你说，你就是一个废物，你就是气管炎什么，我也不准备去上这个大学。就在这个节骨眼上，国际广播电台要了我。那个时候我就特别骄傲，我说我就特别觉得，你看我的正义感就是对的吧？因为国际广播电台是一个保密单位，所以我就想，一个保密单位。怎么可能要我呢？所以这一切都证明了我就是正义的。我就记得我干了一件特别不靠谱的事儿，就是我爸爸把那个入学通知书给我的时候，我当着他的面我就把他撕了。我说我没钱，我不去，我挣钱
1: 。北大的，北大帅
0: 。我到了国际广播电台，我就有宿舍住了，因为广播电台是有自己的宿舍的，等于我跟我宿舍的几个。都是外语学院毕业的女孩我们三个人一个宿舍，就在一个筒子楼里头，然后我就可以从我爸爸家搬出来了，我在国内就没上大学，所以对我来讲，我就觉得，要不然你有一股气给你撑过去，要不然的话没那口气的时候，其实我当时要重新想一想我的人生，可能我会学会很多东西，嗯。学会很多更清晰的对社会的认识，但是因为我从小是太一帆风顺长大，然后中间去美国又被这一股 d C 风给吹着了，就跟脑袋吹歪了一样的，就是当你碰到风险的时候，你都没有风险意识了。嗯，所以这个不是一个好事我讲这段故事，因为这个是一个。自传音频，所以我必须拿我自身来，<笑>但是我并不觉得我做的这件事情是有借鉴的可能性的。嗯，但是我只是把这个故事告诉你，就是我碰见过这种时候，但是我那个时候过来，是一个仗着一股气，而且没有学到任何东西这么过来的。但是我觉得现在的年轻人应该比我那时候要聪明。所以这个时候，就是你对你的现实，对你周围的现实重新做衡量判断的时候，在决定你能做什么。我不是一个信教徒，但是我特别喜欢一段祷词，就是宁祥的祈祷，去改变你生活中你能改变的东西，去接受那些你不能改变的东西。给你勇气去改变你生活中你能改变的那些东西，给你耐心去接受那些你不能改变的东西，给你智慧能够知道两个的区别。<笑><笑>所以我觉得我当时要知道这个 prayer 的话，我是应该坐在那儿天天说这个的。但是当时我是真的是一点没有对我的面临的现实有。特别好的认识
1: ，嗯，所以这就是您嘛。如果您当时一口勇气，然后经历所有的磨难，到最后它都落在您身上您看，您今天这个正义感，其实和那时候是有关系的，只是这个比较危险，不建议大家都要走这条路、啊
0: 、没有，我觉得这个是一个很极端的，就是这个是一个没有意义的一件事情。嗯嗯嗯这个可能是因为太特殊了。我一直说我是中国最老的九零后，就是因为。在我从美国回到中国的时候，就是一九七七年的时候，没有一个十六岁的孩子有我这样的经历，是，所以你没有任何参照物了，不能够跟任何其他小孩去比。那同时，我们一块儿出国的二十七个人，人家本来就是外交部子弟，然后人家现在还是外交部子弟，我周围没有参照物。然后你也知道，中国实际上是当。你父母是一个单位，而一家人家出事儿，大家是很忌讳再去跟这家的孩子有特别密切的接触的，因为这个不能说是明文规定要划清界限，但是大家都有这种样的接头智慧，就是说我们需要跟那些能够帮助我们上进的人多打交道，但是已经。失去了他的，不能说是落井下石，只能说是规避风险。就中国人对规避风险的这个意识是特别强烈的，所以我觉得，当大家在规避我的风险的时候，我就一如既往的正气凌人的去把他们谴责成邪恶的人。实际上，我觉得很正常，他们就是在规避他们的风险，是对的。嗯，我如果稍微聪明一点。我应该对现实有一个新的认识，但是，并没有发生。嗯，所以现在迷茫的孩子就可以停一下，想一下。嗯，真的是祝你有勇气去改变你可以改变的，有耐心去接受你不能改变的，然后有这个智慧知道这两个的区别。嗯，我觉得这个很重要
1: 。太好了。饶是如此，我依然怀念那个世间万难皆独
0: 闯的洪荒姐姐。<笑>那个时候真的没有意识。其实有时候，我现在用中文讲，我还有一点感觉。就你知道，有时候老外会问你这段时间的话，嗯、当我用英文讲的时候，我几几乎觉得我讲的不是我自己。嗯，有时候会觉得，我为什么那时候就。就那么傻呢
1: ？多刚啊，多好啊
0: ！哎呀，那个只是在动画里头比较好，但是在现实里头真的不是特别好。我真的觉得我是幸运的，我觉得我外公还是在在九泉之下是帮着我的，就是就没有让我真正的受到特别大的灾难，因为他可能知道我已经是傻的有点可怜的那种程度
1: 了。嗯，好的。其实我还是回头在您这房间里溜达溜达，虽然您说的非常的周到，但是我老觉得您那个抽屉里面藏着您小时候那个超人的背心儿了。
0: 行<笑><吗>，<笑>我小时候我想想哈，我没有超人的背心我们那时候小时候鬼节的时候，我倒是当过神奇女侠。哎，
1: 是啊，真的吗？
0: 嗯，我有神奇女侠的那个那一套靴子什么之类的、啊、太超前了。对，那个时候只是一个电视剧
1: 。我现在脑海中，您和那个 l a r y g a g o 已经合体了
0: 。没有没有没有，她漂亮多了。她原来的那个神奇女侠没她那个漂亮。<笑>嗯。而且我小时候七十年代美国电视剧里头那神奇女侠呢，比较富态
1: 。那是大壮
0: 。呃，就比较壮一点。<笑>嗯、完了之后呢，<笑>嗯、就是大胸大屁股的那种样的神奇女侠。嗯嗯嗯
1: 、好吧，这个做梦都没想到，我们今是这期节目，终结是结在神奇女侠上了。
0: 对，在 DC Comic 上头了。对
1: ，给您贴一新标签吧，神奇你侠。
0: <笑>不行
1: ，<吧>我到时候我自己又得
0: 摘半天。<笑>这
1: 别摘了，就这么着吧。感谢大家收听啊，那我们下期再见
0: 。好，下期再见，拜,拜谢谢，神奇你侠走了。<笑>